0: Hello à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Welcome to the Weird World. Ici Doubleuse et aujourd'hui on va parler de productivité. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis actuellement en train de travailler sur un projet de webcomics, une courte histoire de 5 épisodes. Ça me demande beaucoup de rigueur et de motivation. Et du coup j'avais envie de parler aujourd'hui de, de comment j'ai fait pour être productive, comment je fais pardon pour être productive et euh, comment je m'organise tout simplement pour arriver à mon objectif qui est euh, terminer cette BD de 5 épisodes et 30 cases minimum par épisode. La première partie de ce podcast, euh, je vais parler de l'environnement, l'importance de l'environnement sur votre travail. En deuxième partie, je vais parler des concepts qui m'ont aidé à me structurer et à atteindre mes objectifs et à la fin, on va parler de du moment en fait auquel vous devez vous lancer. Est-ce que c'est le bon moment Comment le savoir Et euh, donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'environnement. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous passent la plupart de leur temps sur leur téléphone. Moi aujourd'hui, je voulais souligner un point que je trouve extrêmement important et dont j'ai fait l'expérience, qui est l'importance, l'impact du réel sur notre propre énergie. Je suis persuadée que euh, les personnes desquelles vous vous entourez, les personnes que vous rencontrez, ont un impact énorme et peuvent vous aider à à vous nourrir pour pouvoir atteindre votre objectif, quel que soit celui-ci d'ailleurs. Donc je ne vous dis pas euh, de tout calculer, euh, d'avoir des amis euh, hyper motivants, hyper inspirants. Non, pas forcément, mais euh, je vous conseille fortement de vous entourer de ces personnes-là au moins d'une ou deux dans votre vie de tous les jours et pas de manière forcément calculée mais juste soyez curieux essayez de, de poser des questions aux gens et allez les rencontrer pas forcément vos amis mais par exemple allez au salon allez au, au, je sais pas, au salon du livre, au salon du dessin au salon du tatouage et allez rencontrer des gens qui peuvent vous inspirer ou même aller rencontrer des auteurs que vous aimez, des artistes que vous aimez allez leur parler que ce soit IRL, en effet, ou, euh, ou en ligne. Mais le fait de rencontrer euh, ces personnes vous donne un autre aspect sur le processus créatif et vous donnera une vision qui est plus réaliste, je pense, de ce que ça représente. Par exemple, euh, moi, mon truc, c'est le salon du livre. Chaque année, j'y vais, je vais voir les conférences et des artistes que j'admire. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai rencontré Johan Sfar. Euh, j'ai rencontré Étienne Klein et en fait, lire ce qu'ils font et les entendre en parler, c'est quelque chose de totalement différent, parce que euh, si vous pouvez capter quelques, quelques ondes de leur énergie dans leurs écrits dans, leur, dans ce qu'ils font en ligne c'est pas pareil en vrai, vous pouvez capter autre chose, la manière dont ils s'expriment, euh, la lueur dans leurs yeux les exemples qu'ils utilisent il n'y a, a pas de préparation là, on est sur du direct et c'est super enrichissant pour vous. Donc je je vous encourage vraiment à à, à ne pas hésiter, à dans la vraie vie aller rencontrer les gens, aller rencontrer des des personnes qui vous inspirent et euh, essayer de vous rapprocher de ces personnes-là pour que ça vous nourrisse et euh, et pour apprendre aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces personnes-là. Ça c'est le premier point de l'environnement. Si vous êtes extraverti, je pense que c'est vraiment essentiel parce que c'est c'est les, les autres, votre source d'énergie principale. Mais si vous êtes plutôt introverti, je pense que ça reste important parce que ces personnes-là peuvent vous donner des pistes. D'ailleurs, je suis persuadée qu'il n'y a pas vraiment d'introverti ou extraverti. Je pense que si on s'entoure des bonnes personnes, au final, on est tous quelque part extraverti. Donc ces personnes vous, peuvent vous donner des pistes. Des pistes vers des livres, vers des ressources, vers des, des podcasts, vers des, des groupes vers lesquels vous pouvez vous diriger. Par exemple, moi, pendant toutes mes études, là, ça fait 4 ans que je, fais, que je fais mes études, qui ne sont pas des études d'art, mais ça, on en parlera plus tard, Et ben j'ai beaucoup écouté de podcasts. Mon préféré, c'est celui de Nouvelle École. C'est un podcast qui a été créé par un, un, un mec qui ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Et du coup, il a décidé de, d'aller interviewer toutes les personnes qui l'inspiraient le plus pour essayer de, de trouver sa propre voie. Là, c'est l'exemple mais typique de ce que je viens de vous dire, et si vous n'avez vraiment pas envie d'aller en, dans la réalité rencontrer ces personnes, c'est vraiment, vous, vous ne pouvez pas non plus, c'est aussi possible, vous pouvez quand même accéder à euh, une certaine forme d'énergie qu'ils peuvent dégager par les podcasts, énormément d'interviews, et par exemple, vous pouvez commencer par une nouvelle école où il y a énormément de, euh, de personnes qui ont été interviewées, dont euh, euh, Ron de Mutafkaz, Euh, dont euh, le le présentateur de J'irai dormir chez vous, il y a vraiment de tout. Je vous conseille d'aller voir ça et euh, écouter euh, ces podcasts quand vous faites du sport, quand vous dessinez, c'est super enrichissant. Donc les podcasts, euh, les livres, il y a a plusieurs livres qui ont marqué ma vie. Je vous en donne quelques-uns pour pour vous aiguiller un peu si ça peut vous intéresser. Le premier, ça a été « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Ce livre m'a fait prendre conscience que je pouvais vivre de ma propre passion et que c'était pas forcément si difficile que ça. Donc, c'était un premier pas vers le chemin que je suis en train de prendre. Et les deuxièmes types de livres qui m'ont le plus inspiré, c'était les biographies. Euh, par exemple, je pense à la biographie de Steve Jobs ou à la biographie euh, de Phil Knight, le créateur de, de Nike. Donc, le livre s'appelle L'art de la victoire. Ces deux livres m'ont appris que derrière les plus grandes sociétés de ce monde donc Apple et Nike en fait, s'il y avait des, des artistes parce que quand vous lisez ces livres vous vous rendez compte que les créateurs de ces entreprises étaient en fait des, quasiment des artistes donc c'est super intéressant de sortir aussi de son de son propre cadre et d'aller voir les biographies des, des personnes inspirantes c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous encourage fortement à aller rencontrer des personnes dans la vraie vie Parce que si vous vous basez uniquement sur Internet, euh, le problème, le biais qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a les algorithmes de recommandation derrière. Il y a tout ce système qui vous pousse sur ce que vous aimez déjà, sur ce que vous connaissez déjà. Et euh, le problème, c'est que vous ne pouvez pas assez sortir des sentiers battus. En tout cas, je pense vraiment euh, que le fait de sortir de sa propre discipline, d'aller rencontrer des gens, ça vous permet de faire des vraies découvertes. Pas forcément des découvertes auxquelles vous vous attendez, vraiment des choses qui chamboulent votre perception des choses et qui vous font sortir de votre propre vision de, du monde. Donc ça, c'est super important. Bon voilà, pour la première partie, l'environnement, euh, c'est votre source numéro une d'énergie. Et c'est ce qui vous aide à vous nourrir conditionnellement et donc à nourrir votre motivation. Et c'est ce qui fait que vous tenez sur le long terme. Parce que les projets, c'est souvent sur le long terme. Ensuite, de cet environnement, vous pouvez tirer plusieurs choses, non seulement de l'énergie, mais aussi des concepts, des outils qui peuvent vous aider à structurer votre pensée, à, à, à mieux vous organiser pour atteindre vos objectifs. La première chose, le premier concept que j'ai intégré grâce à mon environnement, ça a été euh, que en fait, c'était pas si difficile de faire son propre projet. Euh, C'est-à-dire qu'avant de faire euh, mon école dans laquelle je suis actuellement, qui est une école de commerce, je ne pensais pas vraiment pouvoir euh, vivre de ma propre passion, pouvoir euh, euh, faire mes propres projets et en être capable, tout simplement. Et le fait de voir des exemples de personnes qui le faisaient, ça m'a énormément aidé Et les écouter aussi, parce que du coup, ils m'ont raconté leur histoire, j'ai rencontré ces personnes, Et ça a déconstruit dans ma tête euh, le mythe du surhomme entre guillemets qui qui sait tout faire, euh, qui arrive en en un un claquement de doigts à à atteindre tous ses objectifs. Non, ce n'était pas vrai, ce sont des personnes euh, derrière tout ce que vous.. toutes les personnes que vous inspirez, ce sont des humains qui sont passés par plein de phases, des phases d'incertitude, des coups de chance aussi, beaucoup de coups de chance, et surtout par plein d'étapes intermédiaires qui leur ont permis d'atteindre leurs objectifs par exemple euh, j'ai beaucoup aimé la métaphore de la montagne si vous visualisez une montagne votre but si vous voulez c'est d'atteindre le sommet si vous commencez à gravir la montagne en regardant continuellement le, le sommet en vous focalisant sur le sommet je veux arriver là je veux atteindre ce but bah vous finirez enfin il y a de grandes chances en tout cas pour que vous finissiez par vous décourager tout simplement parce que l'énergie que vous avez à l'instant T n'est pas suffisante pour atteindre le sommet. Parce que ce qui va vous permettre d'atteindre le sommet de la montagne, c'est d'utiliser votre énergie, la même que vous avez, tout le temps, c'est-à-dire sur le long terme, et pas seulement à l'instant T. Donc ça fait très peur de regarder toujours le sommet et on finit par se dire, euh, par être assailli en fait par des incertitudes, « je ne suis pas capable », Euh, je ne vais pas y arriver, c'est beaucoup trop dur, parce que ça paraît tellement gros, tellement difficile, inatteignable, à l'instant T que que c'est très facile de se décourager, et c'est totalement normal. La solution à ce ce problème, entre guillemets, c'est de construire votre propre escalier. Il faut créer un escalier qui vous permet d'arriver au sommet, tout simplement. Et lorsque vous gravissez la montagne, ce que vous voyez, ce n'est plus le sommet, mais c'est la prochaine marche. Que vous êtes sur une marche, vous voulez atteindre celle d'après. Puis une fois que vous avez atteint celle d'après, vous voulez atteindre encore celle d'après. Et vous, vous, vous rentrez dans cette mécanique. Ce qui fait qu'en fait, euh, l'énergie que vous avez à l'instant T, votre motivation, vos outils, tout ça, ça vous permet en fait d'atteindre la prochaine marche. Ça ne vous permet pas forcément d'atteindre le sommet à l'instant T, mais la prochaine marche, oui. Et ça c'est super important parce que c'est un travail de, de marathon en fait, pour tenir sur le long terme. il faut faut en fait se créer des sous-objectifs diviser son objectif en sous-objectifs et diviser en plein de petites actions euh, les marches qui vont vous permettre d'atteindre votre but final. ça c'est la première chose que j'ai vraiment intégrée grâce à mon environnement et la deuxième euh, que j'ai plutôt euh, appris par l'expérience et par mimétisme (rire) c'est de m'organiser en fait, s'organiser, c'est tellement important, euh, parce que souvent, on me demande euh, Mélanie, comment tu fais pour trouver euh, autant de temps Euh, Tu tu gères ton ton compte Instagram euh, en postant des dessins, tu crées une BD, euh, tu fais euh, ton ton stage à côté, ton mémoire, et en plus tu fais un recueil de poésie, comment tu fais pour faire toutes ces choses à la fois Il y a quelque chose que je ne pouvais pas changer chez moi, c'était tout simplement euh, ce que Le fait que je fais fais 30 000 projets à la fois. Ça, je suis comme ça. Je ne peux pas le changer. Par contre, ce que je peux changer, c'est en effet comment je m'organise. Et et quand j'ai des phases euh, d'inspiration, j'ai beaucoup d'énergie en moi, je stocke les idées. Je les note, euh, je fais de la prise de notes dans Notion. Moi, j'utilise ce logiciel, surtout dans mes carnets. Et en fait, quand je n'ai plus cette énergie et que j'en aurais plutôt besoin... Je pioche dans ces idées que j'ai déjà notées. En fait, l'idée, c'est de stocker, 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 stocker quand euh, vous êtes inspiré et utiliser, utiliser, exploiter lorsque vous n'en avez plus. Il faut répartir cette énergie sur le long terme pour pouvoir euh, être plus efficace. Certains d'entre vous me diront quand même bah, « Ok, c'est bien beau ce que tu dis, mais des fois, on n'a juste pas le temps. » Et c'est vrai, il y en a qui n'ont tout simplement pas le temps pour faire toutes ces choses là donc ça c'est la même chose d'ailleurs ça vient d'un conseil d'un proche euh, que j'ai reçu tout est une question de priorité je vais vous proposer encore une fois un petit exercice que vous pouvez faire directement là en m'écoutant, ou euh, que vous pouvez faire euh, tout simplement mentalement prenez une feuille de papier et dessinez un camembert vous dessinez un rond comme ça et divisez-le en fonction des, des activités que vous faites pendant la journée. Donc par exemple, moi euh, c'est un exemple grossier, mais <rire> par exemple 30% environ de ma journée c'est du ménage. Je, je, j'adore ranger, ça me fait du bien, donc 30% c'est du ménage. Donc là je coupe mon camembert et je fais euh, une part de 30% pour le ménage. Vous faites ça pour toutes les activités que vous faites dans la journée et à la fin Regardez les activités qui vous prennent le plus de temps, pas les tâches mais les les actions comme ça, vraiment les les trucs du quotidien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, notez par ordre de priorité ce qui est le plus important pour vous, ce qui pour vous est le plus enrichissant de faire. Par exemple, pour moi forcément c'est de dessiner, c'est de travailler sur mon projet et après c'est faire du ménage, après euh, c'est passer du temps sur les réseaux sociaux, Donc, faites cet ordre de priorité et comparez-le au temps que ça vous prend. Là, vous vous rendrez compte de ce que vous pouvez optimiser ou non. Vous verrez les activités qui vous prennent le plus de temps, mais qui ne ne sont pas forcément enrichissantes pour vous. Et à l'inverse, ce qui est vraiment hyper important pour vous, et si vous vous ne prenez pas assez de temps pour ça. L'idée, c'est de réorganiser toutes vos actions par rapport à vos priorités. Je ne dis pas que c'est facile, mais honnêtement, rien que de faire cet exercice, c'est super bénéfique pour vous, parce que vous vous rendez compte, vraiment vous prenez conscience d'un problème de gestion, et si vous pouvez surtout optimiser votre temps. Ça c'est le premier petit tip que je peux vous donner, mais même après ça, des fois, on on n'a juste pas le temps quoi. Par exemple, on passe son temps à travailler sur sur ces examens qu'on prépare et on ne peut pas euh, tout simplement euh, faire de temps là-dessus. Si vous êtes dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir quels sacrifices vous pouvez faire dans la mesure du possible. Je m'explique. Si, euh, par exemple, vous avez vraiment besoin de de faire un peu de sport dans la la semaine, vous pouvez réduire peut-être 20 minutes de de ce temps que vous vous allouez au sport pour compte vraiment pour vous si vous faites ça ça vous coûte que vous ferez moins de sport peut-être que ah, vous serez un peu plus fatigué vous vous sentirez peut-être un peu moins bien dans votre corps euh, mais par contre l'avantage que vous en retirez est peut-être plus grand et l'idée c'est quel sacrifice je peux faire où le coût que ça me, que ça me coûte tout simplement sera inférieur à l'avantage que j'en retire voilà c'est ça c'est, c'est mon petit conseil et des fois, C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, tout simplement, mais on peut faire cet exercice pour au moins optimiser un maximum pour atteindre votre but. Voilà pour les petits outils, les concepts que j'ai pu sortir un peu de de toutes mes années de réflexion. Mais toujours, encore une fois, là, c'est bien tous ces concepts, mais des fois, on n'arrive juste pas à les implémenter. Des fois, on n'arrive juste pas à se lancer. Et ça, ça nous amène au troisième point que je voulais aborder avec vous qui est, est-ce que c'est le bon moment, tout simplement Je l'ai déjà dit dans le dernier podcast, mais je pense qu'on est vraiment des êtres impatients. Je ne sais pas si c'est dû à notre, à notre environnement, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'idées, on voit des gens partout qui réussissent, on est vraiment tout le temps confronté à l'action, il faut agir, agir, agir. Et en fait, je pense qu'on est, on est vraiment impatient et très dur avec nous-mêmes. Mais une fois de plus, je le répète, il faut être patient. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est pas toujours le bon moment. Euh, tout ces, toutes ces choses que je vous ai dit, ça prend du temps. Quand vous avez un bon environnement, euh, quand vous apprenez des concepts, après, il faut les intégrer, il faut réfléchir, il faut vous faire votre propre expérience. Toutes ces choses, ça prend, ça prend du temps. Quoi. Moi, ça fait 4, 5 ans, ça fait, ça fait quasiment depuis toujours que je vais faire une bd et que, que je, j'observe les gens qui font des bd que j'observe les que j'intègre toutes ces choses et ça prend ça prend toute une vie quoi donc comment savoir si c'est le bon moment moi euh, l'élément déclencheur si vous voulez de ma situation actuelle donc là je, j'arrive bien à faire ma, ma bD en ligne si vous voulez c'est la première fois que ça m'arrive avant, je n'avais jamais réussi à vraiment m'organiser comme je le fais aujourd'hui. Et je pense vraiment que ça va aboutir. L'élément déclencheur, ça a été un point de saturation. <rire> C'est-à-dire que, à force de voir des gens agir, à force de me répéter « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je veux, je veux, je veux, je veux faire ça », j'ai atteint un point où j'en ai juste marre, j'ai juste envie de faire et c'est tout <rire> Et euh, en fait, je pense que là, c'est, c'est le moment où vous êtes prêt de passer de la phase de pensée, de maturation des idées, à la phase d'action. En fait, quand on, quand on est sur les, les réseaux sociaux, quand on est sur dans son lit ou quoi, on est, on est dans une phase d'inaction. Et passer à l'action, euh, se mettre à son bureau pour dessiner, euh, se mettre à son, à son bureau pour, pour commencer à lire un livre, ça nous coûte en fait, ça nous prend de l'énergie. C'est super dur de basculer d'un état d'inaction à un tas, un état d'action. pardon. Et, euh, et en fait, euh, moi, le point de saturation de mon énergie, ça a été mon boost, mon élément déclencheur qui m'a poussé à, à commencer vraiment et à m'y mettre. Et plus vous, vous agissez, plus c'est facile d'agir. Parce qu'en fait, euh, une fois que vous faites un petit détail, par exemple... Moi, mon, mes détails, ça va être je vais faire les lignes de mon dessin, je vais mettre au brouillon. Quand vous commencez à faire ça, en fait, vous faites beaucoup plus. Et c'est la même chose dans tout dans votre vie. Quand vous commencez euh, à parler à quelqu'un, bah, vous, vous, vous continuez à parler avec cette personne. Quand vous commencez à lire un livre, vous allez plus loin que juste euh, en temps normal. Et c'est pareil pour le dessin. Quand moi, je commence à dessiner, je, déc- je fais toujours plus que ce que j'avais prévu. Et l'action entraîne l'action, tout simplement. Donc, euh, attendez que ce soit le bon moment. Et une fois que c'est le cas, sortez de votre zone de confort. Faites le le premier effort, c'est de se mettre en action, tout simplement. Le dernier point que je voulais aborder, et avec lequel je je vais terminer ce podcast, c'est d'accepter que ce ne soit pas parfait du premier coup. Ça fait partie du processus et je sais que c'est très difficile mais euh, là par exemple ce qui m'a permis aussi de me lancer c'est d'accepter de ne pas faire quelque chose de parfait dans ma tête je vous le dis moi je voyais le sommet de la montagne il était super beau je voulais faire une bd de, de malade j'avais plein d'idées mais au bout d'un moment euh, je suis juste pas capable d'atteindre en fait mon idéal là maintenant que ce soit une question euh, de capacité que ce soit une question d'outils, que ce soit une question de quoi que ce soit, acceptez de faire moins que ce que vous aimeriez faire. C'est super intéressant pour vous euh, de voir votre idéal pour vous pousser, pour vous motiver tous les jours. Mais si vous n'y arrivez pas, ne vous arrêtez surtout pas. Continuez et allez jusqu'au bout. Parce que en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Ça, vous le savez très bien de toute façon. <rire> c'est, c'est là, en fait, qu'on s'éclate. C'est le chemin. C'est pas... Euh, c'est pas En fait, si vous atteignez la montagne, le sommet de la montagne sans gravir, ça n'aurait aucun sens. Ce qui coûte et ce qui compte, c'est les efforts que vous faites, c'est tout ce processus qu'il y a autour. Et si c'est pas parfait à la fin, c'est pas grave, parce que c'est ça qui va vous permettre, la prochaine fois, de faire mieux. Donc voyez l'essentiel de la valeur de vos projets dans leur réalisation. Je trouve que c'est toujours une approche super saine et euh, qui vous permettra de, de donner de la valeur et un peu plus de motivation à, à ce qu'on considère souvent et je trouve ça dommage comme un fardeau, comme une tâche, comme le travail. Le travail c'est du labeur, c'est, c'est pas agréable. Non, non, pour moi c'est agréable, c'est là qu'on s'enrichit et c'est important de le garder en tête tout simplement. Et ben bah voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui, je crois que j'ai tout dit. Si ça vous a intéressé et que vous voulez entendre d'autres podcasts sur, sur des sujets un peu similaires ou juste sur des inspirations, je pense que le prochain podcast sera sur euh, les outils qui m'ont aidé à prendre le dessin, donc ça sera assez axé sur le dessin. Si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous aimeriez aborder, envoyez-moi un message sur mon compte Instagram Dougleuse ou tout simplement par mail, je vais essayer de mettre le mail dans la description de ce podcast et je vous souhaite un très bon dimanche et à très vite